0: So langsam wird es eng in den Indizes. Irgendwie kommt nicht mehr so wirklich Laune auf. Wenn wir auf die Indizes schauen, es, es sind weniger Bewegungen, es sind kleine Kerzen. Damit ist natürlich die Frage im Raum, erreicht der DAX das Allzeithoch und können die anderen Indizes mit aufschließen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Willard und ich begrüße Sie nach wie vor ganz herzlich aus Paraguay. Ich habe den Standort gewechselt, ich bin vorhin aus Asunción weg und nach Ciudad del Este geflogen. Ciudad del Este, eine kleine Stadt, so denke ich jedenfalls, im Dreiländereck Paraguay, Brasilien und Argentinien. Was gibt es hier zu entdecken? Nun, wenn man nicht unbedingt günstig elektronische Ware kaufen will oder alles, was sonst auch aus China kommt, dann gibt es hier Natur zu bewundern, denn hier in dem Dreiländereck ist der berühmte oder sind die berühmten Wasserfälle von Iguazu die zweitgrößten Wasserfälle der Welt und das ist Grund genug für mich natürlich mal hinzukommen und ich werde ein Video in der nächsten Woche mal präsentieren einmal dann am Donnerstag bei Fast and Forex und wenn ich bis dahin nichts anderes Interessantes für Sie filmen konnte dann natürlich auch in der kommenden Marktwoche damit genug gesagt über meinen Reise ja, meinen mein Aufenthalt hier in Paraguay und gleich direkt zu den Zahlen. Was gibt es zu besprechen? Nun in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen, ähm, am Ende das Wichtigste, was wir, uns, was wir uns anschauen konnten oder was es auch zu besprechen gab, war am Mittwoch der Verbraucherpreisindex aus der Eurozone, die Inflationszahlen, die erwartungsgemäß dann bei 6,9% waren. Hätte eigentlich schon fast ausreichen können, um die Märkte weiter nach oben zu bewegen, aber irgendwie war die Kauflaune nicht mehr wirklich zu spüren. Vielleicht liegt es daran, dass naja, Erwartungen bereits eingepreist waren und die Überraschung fehlt. Auf der anderen Seite hätte man ja auch genauso gut verkaufen können, wie das auch manchmal der Fall ist. Damit ist natürlich dann die Frage, wie geht es denn weiter? Und das werden wir uns natürlich gleich in den Charts auch anschauen. Ansonsten sehen wir relativ ja, normale Zahlen, nicht wirklich die Dinge, die der Rede wert wären in den vergangenen Tagen. Und damit können wir eigentlich direkt einen Blick auf die nächste Woche werfen. Wir haben am Montag den Geschäftsklimaindex und wer Fast und Forex schon gesehen hat, der weiß, dass ich da natürlich schon so ein bisschen, naja, meine Witze drüber gemacht habe, wobei das natürlich bittere Realität ist. Ja, also wo soll das positive Geschäftsklima denn noch herkommen in Deutschland? Ich weiß, da gibt es so ein paar, die immer noch dran glauben, aber fairerweise müssen wir wirklich sagen, dass das Geschäftsumfeld sich eintrübt. Aus meiner persönlichen Sicht und wenn man mal links und rechts schaut, dann ist das sicherlich zu beobachten, dass viele Firmen nicht nur am Abwandern sind oder zumindest mal darüber nachgedacht haben, sondern schon weg sind. Und das ist eigentlich das, was sich dann sicherlich irgendwann nochmal in den Zahlen, in diesen Zahlen im Klimaindex niederschlägt, weil es natürlich klar ist, dass dann einfach Lücken entstehen, die auch nicht mehr so leicht gefüllt werden können. Das ist die erste Geschichte, also schauen wir da eben, wie die Zahlen sind, ob sie tatsächlich so positiv sind, wird dann eine leichte Steigerung gerechnet, wie das hier angenommen wird oder nicht, ob das jetzt den DAX wirklich verändert das sei mal dahingestellt, aber bitte dann doch immer mal einen Blick darauf zu werfen und das Ganze vielleicht auch mal kritisch zu beleuchten. Denn aus meiner persönlichen Sicht so einfach stellt sich die Situation mittlerweile nicht mehr dar. So, dann geht es weiter direkt in die USA. Wir haben am Dienstag Verbrauchervertrauen und hier wird im Endeffekt mit einem ähnlichen Stand gerechnet, mehr oder weniger unverändert. Ja? Die, die Nachkommazahl wollen wir jetzt mal einfach vernachlässigen und damit letzten Endes zeigt sich auch die oder stellt sich die Frage, wie wie stark ist das Vertrauen der Verbraucher in die Wirtschaft und damit letztendlich auch in die Zukunft bedeutet natürlich auch, was heißt das für den Konsum, was heißt das für die Häuser, ne? Verkäufe neue Häuser, auch das ist sicherlich so ein Thema, über das man nochmal nachdenken kann. So, und wenn das natürlich nach unten sackt, dann können wir uns darauf einstellen, dass das irgendwann auch die Märkte mitreißt, weil wir dann irgendwann auch über eine Rezession sprechen. Ja, ist ja klar. So, und dementsprechend ist das sehr spannend. Jetzt nicht auf den Punkt aber von der Tendenz her, das weiter zu verfolgen. So am Mittwoch, Auftragseingang, langlebige Güter, auch das. ja Da geht es ja um Investitionen. Ja. Kommt da mehr rein oder weniger? ja Wir müssen es sehen und das gleiche gilt eben auch fürs Öl. ja Wenn die Lagerbestände aufgestockt sind, da muss man nichts Neues kaufen, dürfte Auswirkungen dann auf den Ölpreis haben und natürlich umgekehrt. Am Donnerstag für die USA, Bruttoinlandsprodukt, wichtig, denn hier geht es auch darum, geht man in eine Rezession? Ja, nein. Also schrumpft das Bruttoinlandsprodukt oder steigt es vielleicht sogar wieder? Bleibt es gleich? Wir sehen hier eine leichte Prognose nach unten gehen. Ja, dass man da etwas verhalten ist. Also schrumpft. Ja, und dann ist die Frage, wie weit geht das? Wie lange geht das schon? Und was bedeutet das auch dann entsprechend für die Notenbank? Denn eins ist auch klar: Wenn die Wirtschaft schwächt, dann macht es sicherlich nicht nicht äh, schwächelt. Dann macht es sicherlich nicht viel Sinn den Saft abzudrehen, was jetzt letztendlich die Geldversorgung angeht, bedeutet, dann müssten irgendwann mal wieder die Zinsen gesenkt werden und Quantitative Easing wieder eingestellt werden. So Und das ist die Karte, die dann der Markt vielleicht spielen mag. Also auch ganz spannend, sich damit zu beschäftigen. Und dann, gut, Arbeitslosenhilfe, Hausverkäufe, ne, gehen wir mal drüber hinweg, weil das alles in die gleiche Richtung geht. Und am Freitag tanzen wir wieder in Deutschland zum Schwerpunkt Bruttoinlandsprodukt. Gleiches Thema im Endeffekt wie für die USA. Ja, auch Arbeitslosigkeit und dementsprechend, das sind so Dinge, auf die wir dann durchaus mal achten wollen. Dementsprechend wartet auf uns, auch hier mit dem Verbraucherpreisindex, sicherlich eine ganz interessante Woche auf uns, die für Bewegung sorgen kann, für Überraschung sorgen kann und dementsprechend durchaus ja, eine Empfehlung, wer Intraday handelt, vielleicht an den Zeiten, sich etwas zurückzuhalten, zu beobachten und erst nach der Verkündung der Zahlen entsprechend sich in die Märkte zu begeben. Und damit gehen wir direkt in die Charts. Wir starten wie immer im Wochenchart und bleiben auch im Wochenchart in allen anderen Werten, ne, springen ja mal hin und her, aber ne, wir starten erst immer in den Wochenchart und wir haben den FDAX, den DAX Future hier, weil der natürlich die längste Handelszeit auch abbildet. Und mehr oder weniger, jetzt nicht ganz mit einer Unterbrechung natürlich, aber mehr oder weniger dann dementsprechend auch die 24 Stunden durchhandelt und es damit auch ein klares Bild gibt und nicht so die Lücken aufweist, wie die Kasse, die wir im SMI beispielsweise haben. Okay, soweit dazu. Wo stehen wir denn im Wochenchart? Er mag, macht es aber auch spannend. Ja, also der DAX liebt es offensichtlich, die Anleger und Händler zu quälen. ja Und wenn es hier auch nur mit der Vorfreude ist, auf ein Allzeithoch, zumindest der Anlauf auf das Allzeithoch und vielleicht sogar mit einem neuen, ja, was da ja durchaus realistisch ist, wenn das Allzeithoch dann erreicht wird, dass man da auch mal kurz rüber lugt. Ja, darauf warten wir ja im Endeffekt schon seit drei Wochen. Und diese Vorgängerkerze, also Vorvorvorgängerkerze vom Ende März, war eigentlich sehr, sehr vielversprechend. Und ich hatte da ja schon mehr oder weniger intensiv darauf spekuliert, zu sagen, okay, dann könnte sich das wirklich in der nächsten oder übernächsten Woche spätestens erledigen mit dem Allzeithoch und wir haben Neues. Nun, was macht der Markt, was machen die Marktteilnehmer? Sie kommen nicht in die Gänge und Sie sehen schon, wie ich hier auch den Chart immer größer scrolle, damit wir überhaupt diese kleinen Kerzchen hier sehen. Ja, damit wir überhaupt sehen, kleine Spinning Top, noch ein Spinning Top, noch ein Spinning Top. Ja, ein Spinning Top kann man dann glauben oder nicht, aber es ist ja ein Zeichen. Es bildet ja im Endeffekt nur die Handelsspanne ab, die eben nicht wirklich groß ist. So mehr ist es ja nicht. Und die Interpretation davon bedeutet im Endeffekt, dass einfach die Lust momentan nicht unbedingt weder auf der Kaufen noch auf der Verkaufen Seite ist, sondern einfach so ein naja, liebloses Hin- und Hergeplänkel dann letzten Endes stattfindet. Und das ist das Bild, das wir hier sehen seit drei Wochen. Und damit ist natürlich die Frage, könnte es tatsächlich schon Umkehrsignal sein? Aus meiner Sicht ist es noch nicht so weit. Ich ich bin nach wie vor der Meinung, dass es die, und wenn sie sich über die Linie schleppen, <lacht> ich bin eher wirklich der Meinung, dass es immer noch dazu reicht, das Allzeithoch anzulaufen, nach oben durchzuziehen und dann mit letzter Kraft vielleicht nochmal irgendwie einen Stein über die Hürde zu werfen, um dann endlich mal sich zurückzuziehen. Das ist das, was ich hier raus was ich hier raus einfach lese, wo ich denke, okay, das ist das, das Vernünftigste, das ist auch das wahrscheinlichste Szenario. So, und ob das dann tatsächlich weiter runtergeht in Richtung dieses Ausbruchsniveaus an den Gleitenden Durchschnitt 8, vielleicht da abprallt oder direkt an den 20er, das müssen wir sehen. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass nachdem einfach hier der Blick rüber gelingt, dass wir hier dann so etwas sehen und stellvertretend zeichne ich mal den Shooting Star ein, auch wenn es aussieht wie ein Kleiderbügel, ja, aber das ist so ein Shooting Star. Ähm, stellvertretend dafür kann ich mir eben vorstellen, dass dann ein Umkehrsignal kommt und darauf würde ich dann tatsächlich achten. Alternativ, für mich eher die unter, ja, unterpräferierte Variante, dass es eben im Anschluss ja, oder jetzt in den, in den nächsten Tagen, dann ab, ab, diesem, ab diesem Montag schon etwas abwärts geht, vielleicht nochmal hochloopt, aber wir dann hier sozusagen schon das Top gesehen haben. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, aber natürlich ist das eine andere Variante, ein Ausgangs, ob wir jetzt nochmal den Loop nach oben machen oder direkt nach unten durchgehen, ich kann mir vorstellen, dass hier die Marktteilnehmer halt so langsam, aber sicher erstmal ja, den Mut verlieren, die Höhenluft vielleicht doch zu hoch ist und dann zur Korrektur neigen. Gehen wir mal in den Tageschart, der sich ja ähnlich darstellt. Ja, wir sehen es auch hier, diese Lustlosigkeit, die zieht sich hier so lang. Wir sind wie diesen kleinen Kerzen, wenig Stimmung, wenig Laune. Ja, das, sind, das sind ja Kerzen, wir sehen es. Die zeugen einfach davon, dass hier nicht wirklich viel zu holen ist. Intraday, sicherlich ein Krampf, dort noch irgendwie ein paar Punkte auszusammeln. Jetzt geht es hier noch schon runter. Man könnte hier so ein Evening Eveningstar schon rausinterpretieren, wenn es nicht ganz so traurig wäre, was sich hier so abzeichnet. Ja, dazu fehlt natürlich so richtig die Dynamik. Also ich möchte das nicht als Eveningstar bezeichnen. Es ist eher das Bild der Seitwärtsbewegung. Und dafür spricht eben auch diese grüne, rote Kerze. Ja, da haben wir eben diese Abfolge. Klassische Seitwärtsbewegung. Und es mag, wie gesagt, immer so einen Schub nach oben geben, aber eigentlich ist die Zeit reif für eine Korrektur. Ob das jetzt nochmal 100 Punkte, 200 Punkte nach oben hüpft oder nicht, die Korrektur steht aus meiner Sicht im Raum. Wie gesagt, der Favorit ist nochmal vor, das Allzeithoch zu knacken, Stein rüber zu werfen und dann abzutauchen. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze darstellt. Wie kann man sowas handeln? Wer auf Long spekulieren will, der kann sich natürlich anschauen, ob der Markt hier rüber geht über das Hoch vom Mittwoch, was dann bei 16.064 ist, mit ein bisschen Puffer, und dann den Stop-Loss unter das Tief vom Freitag zu legen, das offensichtlich hier schon mal gehalten hat, und es ist bei 15.840. Auch hier würde ich immer ein bisschen Raum geben, ja, damit der Markt sich ein bisschen hin und her pendeln kann. Aber im Großen und Ganzen ist das das Szenario. Aber ich gehe auch hier davon aus, dass das Chancise-Verhältnis nicht wirklich berauschend ist. Für Short ist es natürlich zu, zu früh, ja nicht zu spät, sondern zu früh, und da gibt es auch noch keine Anzeichen, außer dass hier alle Beteiligten super müde sind. Ja? Und das lässt sich einfach ablesen. Bedeutet also im Endeffekt, dass man sicherlich dann in die kleineren Zeitfenster gehen kann, Intraday schaut, ob es zum Beispiel was im Stundenchart gibt ja? oder ob man dann vielleicht direkt in den 5-Minuten-Chart übergeht. Und das werden wir gleich mal sehen. So, das sehen wir im Stundenchart auch hier natürlich klar. Die letzten Stunden, Doji Doji, klein, aber... Über solche Situationen kann man dann natürlich gehen und schauen, wo gibt es Umkehrsignale. Hier haben wir so eine W-Formation, deutlich abzulesen. Ja, darüber kann man was machen, wenn man im Stundenchart ist. Wir sehen aber auch hier so eine Kleinschweinereien, ja, tief runter, dann wieder hoch, ein bisschen hoch und in der Mitte läuft dann eigentlich alles hier wie geplant weiter. Und Das sind natürlich so die Situationen, die Daytrader im Endeffekt die Haare raufen lassen. Also solche Situationen, ja, die kann man handeln, aber natürlich immer unter dem Bewusstsein, dass hier die Bäume nicht in den Himmel wachsen, dass einfach... Die Begrenzung da ist, dass es am Ende im Intradayhandel darum geht, hier und da mal ein paar Punkte einzusammeln, aber jetzt nicht wirklich darauf zu hoffen, dass der große Wurf kommt. Gehen wir in den SMI, ja, den Schweizer Marktindex und wir sind hier natürlich in der Kasse wie immer und im Endeffekt ist es hier doch recht positiv, wir können ja, deshalb habe ich auch die Zeichnung noch drin gelassen, eigentlich die Zeichnung auch weiter verfolgen. Wir sind durch den Widerstand durch, finde ich auch mal bezeichnend. Ja, das heißt, hier sind die Marktteilnehmer deutlich aktiver. Wir sind aber auch deutlich weiter entfernt von einem Allzeithoch. Ja, Das müssen wir dazu auch sagen. Von daher ist da noch Raum. Ja, da ist noch nicht die Höhenluft so da, nah, auch wenn wir in der Schweiz sind. Und das ist im Endeffekt das, was wir hier sehen. Wir sind hier gerade mal rüber. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, geht es weiter? Ich gehe eher davon aus, dass es hier auch ein bisschen ermüdet. Ja, Das wäre dann sozusagen im Gleichschritt mit dem DAX. Das mag noch ein bisschen hochgehen. Ja, vielleicht sogar da nehme ich mal ein bisschen hier höher, in dem Bereich die 11.600, aber dann darf gerne mal die Erholung kommen, ja, also in dem Sinne von das Durchatmen und dann kann man ja Trend folgen, ja, sofern man das als Aufwärtstrend sehen möchte, nach oben wieder einsteigen, denn klar, es ist durchaus möglich, dass die Märkte sich noch weiter erholen und eben tatsächlich auch die Brelli-Karte gespielt wird. hängt natürlich auch davon den Zahlen ab. Wie gesagt, wir haben viele Dinge, Aktuell jetzt in den nächsten Tagen vor der Brust, wo es eben wirklich darum geht, Hopp oder Top. Und ich kann mir eben vorstellen, dass die Märkte auch aus diesem Grund etwas verhalten momentan sind. Wie gesagt, die Grundidee, wir sind erstmal hier durchgebrochen, es mag noch ein bisschen weitergehen, aber ich werde jetzt mit Long eher vorsichtig, das muss ich ganz klar sagen. Aber auch mit Short gibt es jetzt noch nicht für mich den Ansatz, sondern das muss sich entwickeln. Und vielleicht nicht unbedingt auf Wochenbasis, sondern eher auch auf Tagesbasis und da bitte unbedingt eben auf die Umkehrsignale achten, das kann man ablesen, ja, das sehen wir hier, mit so einem Shootingstar, das ist noch so ein Shootingstar, da fällt nicht zu vorschnell rein und dann muss man eben das Ganze abwarten, wie sich das entwickelt, aber Sie sehen, Sie sehen selbst, die Dinger haben ja schon eine gewisse Prägnanz und eine gewisse Wirkung, wenn man die an den richtigen Zonen eben auch sieht, hier im Widerstand und damit könnte das hier eben auch an dem Bereich, wo wir jetzt stehen bei rund 11.400 auch entsprechend passen, dann gilt es eben abzuwarten, wie weit so eine Korrektur geht und dann, wie gesagt, könnte man ja auch schauen, dass man dann long einsteigt. es wäre idealerweise der Bereich um 11.100, 11.050, vielleicht 11.000 glatt, Na, je nachdem, wie stark eben dann so ein Abwärtsmove auch ist. So, und dann darf es eben weitergehen long und dann passt das gut auch zu der Trendlinie, die wir hier haben und auch zu dem gesamten Bewegungsmuster. Ja, also da wäre ich jetzt nicht traurig drum, wenn es sich so bewegt. Und dann schauen wir direkt nach Asien, was macht der Nikkei. Und der Nikkei folgt auch, und deshalb habe ich ihn auch noch mal drin gelassen, diesem Bewegungsmuster. Auch hier die Prognose war ja, dass es ein bisschen weitergeht. Nicht mehr so viel bis in den, in den Widerstandsbereich bei Runden 29.200. Ein ne? bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so in dem Bereich. Aber hier fehlt momentan noch die Dynamik. Ja, Wir sehen es auch hier, relativ kleine Kerzen, verhaltene Kerzen. Da gab es schon mal eine gewisse Gegenwehr in der Vorwoche. Und jetzt sehen wir eben einfach, dass die Marktteilnehmer vorsichtig sind, wahrscheinlich auch aus dem gleichen Grund wie in den anderen Märkten auch, dass man erstmal abwartet und guckt, was sich ergibt. Und das nächste Ziel, das ich eben hier nach wie vor vor Augen habe, sind die 29.230, vielleicht 250, vielleicht 200, ja irgendwie in dem Bereich und dann darf es nochmal runtergehen und dürfen nochmal die 28.300, 350, 400 getestet werden. passt auch hier zu dieser Aufwärtslinie, einer Aufwärtstrendlinie, wenn man das dann so will. Und dann bildet sich hier dann idealerweise das nächste Bein und der nächste Schub kann dann vorbereitet werden für den weiteren Move nach oben. Da reden wir über die, die 29.900, eher die 30.000, was psychologisch gesehen ja durchaus auch eine interessante Marke ist. Da darf man natürlich auch damit rechnen, dass entsprechend Gegendruck kommt und Verkäufer wieder den Markt betreten. So, und schauen wir in den S&P. Was machen die USA? Hier ist es schon so ein bisschen schwieriger. Ja, wir sehen, dass die Marktteilnehmer sehr, sehr verhalten sind. Das, was im DAX noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ja, wir haben zwar ein bisschen mehr Bewegung, ja, aber auch nicht wirklich viel. Wir haben auch hier diese Spinning-Tops. Aber hier ist die Kerze schon deutlich rot. Ja, also da passiert schon ein bisschen mehr. Es ist noch nicht wirklich ein Verkaufssignal, aber ich wäre jetzt mit Käufen sehr, sehr vorsichtig. Ja, deshalb, ja, das Markt kann noch mal ein bisschen nach oben gehen, aber... Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Es kann durchaus sein, dass es vielleicht nochmal auf 4200 Roundabout geht. Ja, das mag noch ein bisschen hochgehen. Aber dann würde ich wirklich damit rechnen, dass der Markt nochmal runterkommt, vielleicht einen Fehlausbruch nach oben macht, um dann im selben Atemzug halt auch direkt den Shootingstar oder ein Verwandtes oder ein ähnliches Gebilde dann zu, zu bilden. Es kann nochmal ein Spinning Top, nochmal ein Doji sein. Ja, und dann ist es eher so die Idee, dass der Markt nochmal zurückkommt. Deshalb nehme ich mal hier die Prognosezeichnung raus und mache eine neue, um das eben einfach hier nochmal deutlich zu machen, dass wir hier drüber nochmal raufgehen können, aber dann eher vielleicht so ein zickzack runtergehen und dann steht der Bereich um die 4100 Punkte zu buche. Das wäre so die Idee, die ich hier verfolge oder verfolgen kann, dass einfach hier auch so eine durchaus gesunde Korrektur nochmal reinkommt um dann eben wieder idealerweise nach oben durchzustarten. Aber wie gesagt, das hängt natürlich auch mal davon ab, kommt auf einmal die Rezessionskarte ins Spiel, ja? sprechen die Maklernehmer dann darüber, dann ist auf einmal die Fantasie weg für steigende Kurse. Deshalb glaube ich wirklich, und das, das lässt sich sicherlich ablesen, dass diese Zahlen einen Einfluss darauf haben werden, ob der Markt dann nochmal hoch geht oder nicht. Und aus der Gesamtbetrachtung bin ich momentan eher was vorsichtig, und mit der Behauptung, dass die Märkte deutlich steigen. Wie gesagt, beim DAX bin ich nach wie vor der Meinung, okay, das kann nochmal hochschießen, aber das ist ein eher technischer Wille als tatsächlich begründet in, der, ja, in den, im Fundamentalen, aus meiner persönlichen Sicht. So, was bedeutet das jetzt hier im Tageschart? So, hier im Tageschart sehen wir ja, dass, dass der Markt sich schwer tut. Ja? Der SP lugt hier immer noch mal rüber, über diese Linie. Ja, man kann sie natürlich ein bisschen her schieben, ja? aber im Endeffekt, wir sehen es. Ja, dass hier wirklich viel, viel, viel Unsicherheit herrscht und auch entsprechend verkaufs, nicht Druck, aber Bereitschaft aufkommt, ja, um eben auch zu sagen, nee, hier geht es erstmal nicht weiter, dann der Donnerstag, der rot war, der Freitag, der leicht nochmal irgendwie angezogen hat, aber im Grundsatz nicht wirklich existent war, wenn man sich das so einfach mal anschaut. So, das bedeutet, dass wir hier natürlich auch darauf achten können, jetzt nehme ich das mal wieder raus, was ich hier gezeichnet habe, dass wir darauf achten können. Ob es hier nochmal rauf geht, vielleicht hier rüber lugt, vielleicht auch hier über das hoch nochmal geht, also über die 4200 und von dort aus die Wiege macht, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes, ja, dann einfach nochmal runter abtaucht. Ja, das lässt sich hier raus so am ehesten ableiten. Ich wäre wie gesagt vorsichtig damit jetzt nochmal long zu gehen, weil einfach der, der Dampf fehlt, ja, mir, mir fehlt ja einfach die Bewegung. Und dann würde sich hier oben auch ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis ergeben, wenn man dann sagt, irgendwo bei 4.200 sucht man dann den Einstieg, um bei rund 4.100 wieder rauszugehen. Ja, das sind 100 Punkte, hängt natürlich davon ab, ob die Kerze das auch hergibt ja, oder ob man dann ein Chance-Risiko-Verhältnis von ja, 1 zu 1 hat. Ja. 1,5 oder 2,0 durchaus akzeptabel, bedeutet, die Kerze, die, sind, die wir dann als Einstieg wählen, hat idealerweise eine Länge von maximal 50 Punkten. Wir gehen in die Nasdaq, die ja im Endeffekt das Elend erzeugt. Ja, und wir sehen es, hier sind wir sehr, sehr, sehr seitlich. Also ja, das ist Elend, weil natürlich die Nasdaq im S&P deutlich stärker vertreten ist als beispielsweise der Dow Jones, ja, zwangsläufig 100 gegen 30. Aber wir sehen eben hier, dass sich dass sich hier im Wochenchart die Nasdaq sehr schwer tut. Wir sind nach wie vor hier sehr, sehr seitlich. Spinning Top, Spinning Top, Spinning Top oder Doji Spinning Top, sei es drum. Aber das hat sie eben gemein mit all den anderen Märkten. Was hier positiv zu vermerken ist, dass sich das alles immer in der Kerze vom 27. März, also in der Woche, die letzte Märzwoche, darin abspielt. Das bedeutet, ja, es wird nicht wirklich gekauft, es wird aber auch nicht verkauft. Ja. Also hier fehlt im Endeffekt, wie eigentlich auch über allen Märkten, die Bereitschaft, irgendwas zu machen. Der Unterschied ist eben, dass wir hier komplett seitwärts sind und nicht so eine, so eine leichte Tendenz nach unten haben. Das, das fehlt hier. So, jetzt kann ich mir folgendes Szenario vorstellen, nämlich dass die Preise ein bisschen seitwärts laufen und zwar so lange, bis zum Beispiel der Achter hier ankommt und dann man hier nochmal hoch geht an dem Bereich 13.607, 650, 700, um dann nochmal abzutauchen. Ja, klar, ich bleibe jetzt natürlich zwangsläufig auch meiner vorherigen Meinung treu. Ja, es kann natürlich nicht wirklich sinnvoll sein, jetzt zu sagen, ein Markt bricht nach oben aus, ja, der Verbund mit all den anderen ist. Ja, das ist, wäre natürlich nicht konkludent. Und von daher bleibe ich natürlich bei dieser Aussage und auch bei der Idee, auch wenn ich hier eher vom Bild her sage, ja, das ist ja ähnlich wie hier in der, im Februar, wo es sich seitwärts schiebt und nochmal hochgeht geht. Ja, und das wäre so eine ähnliche Situation, um dann nochmal abzutauchen. Und dann wäre das Ziel dann irgendwo bei 13.000 glatt. ja 13.050, 13.000 glatt. Und von dort aus muss man das Ganze nochmal neu beurteilen. Heißt also vom Chance-Risiko-Verhältnis auch idealerweise dann hier oben im Bereich von 13.800 nach einer Kerze zu suchen, die ein Umkehrsignal gibt. Und dann eben zu schauen, lohnt sich der Einstieg, Short, ja oder nein, hängt immer von der Kerzenlänge ab. Ja klar, wenn die zu groß ist, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis eben entsprechend gering, wenn man dann ein Profit-Target mitnimmt. Und wir gehen in den Dow Jones und beim Dow Jones sieht es eigentlich ähnlich aus wie bei den anderen Indizes auch. Wir sind jetzt hier nicht ganz so seitlich geschoben, aber wir haben eben auch hier so ähnlich wie beim DAX schon Respekt vor dem Widerstand. Ja, das hatte ich mir auch anders gedacht, bzw. anders gewünscht, aber wir sind ja auch hier nicht beim Wunschkonzert, sondern in den Märkten, die machen mal bekanntlich das, was sie machen, nicht was wir wollen ja, und dementsprechend, auch hier ist noch so ein bisschen Luft nach oben, wenn der Markt sich nochmal aufraffen kann, ja, das kann so vielleicht so ein Turnaround-Tuesday sein, wo da nochmal irgendwas geht, dann kannst du mal hier rausgehen, hier rüber 34.500, 600 und dann kann es wieder runtergehen. Ja. Also das ist so die Idee, die man da durchaus mit verfolgen kann. Ja, so in dem, in dem Bereich und auch da ist so ein erster Ansatz, um zu halten, 33.450, kann aber auch auf die 33.000 glatt korrigieren. Da sollte dann so eine Abwärtskorrektur aber auch wieder vorbei sein, um auch das positive Bild zu halten, ja, dass wir dann eben haben, von dort aus kann Schwung aufgenommen werden, um eben weiter nach oben anzugehen, 34.500 und fortfolgende, ja, dann haben wir, wir sehen es ja hier, die 36.000, 36.375 vor den Augen. Und da sind wir ziemlich schnell auch im Rahmen des Allzeithochs dann vom Januar 22 Und deshalb, da braucht es ein bisschen Atmen, da braucht es ein bisschen Luft. Und das ist das, was wir erstmal holen müssen. Deshalb sehe ich auch hier im Dow Jones, dass wir erstmal ein bisschen Raum nach oben haben, aber eben nicht mehr viel um eher nach unten zu korrigieren und gleiche Aussage auch hier wie bei den anderen Märkten, eher dann nach Umkehrsignal im Wochenchart suchen, vielleicht auch im Tageschart. ja Und wer ganz, ganz extrem rangehen will, der guckt halt dann Intraday, ob er da nicht schon entsprechende Formation sieht und entsprechend sich positionieren möchte. Ja, klar, je enger der Stop, umso größer ist natürlich dann die Gefahr, dass man ausgestoppt wird. Liegt auch auf der Hand. Ja, deshalb achten Sie da dementsprechend auch aufs Risikomanagement. So zu den Indizes und ich habe natürlich nochmal drei äh, Aktien rausgewählt. Einmal Netflix, um eben auch hier nochmal das Ganze weiter zu verfolgen. Wir sind ja weiter, wir haben die ja öfter mal jetzt mit dabei. Und die Tendenz zeigt sich auch hier Ist eigentlich so wie besprochen. Ja, jetzt sind wir nochmal ein bisschen runtergegangen. Aber klar, wenn alle Indizes nur so vor sich hinkrebsen, dann brauchen wir jetzt hier nicht die große Volatilität in den Einzelwerten zu, zu erwarten. Na, zumindest nicht in der Masse. Und dementsprechend sehen wir auch hier eher so verhaltene Bewegung. Wir sehen aber auch, dass der Markt. Muss ich muss noch größer machen, meine Güte. Ja, wir sehen aber auch hier, dass der Markt nochmal runtergekommen ist und wieder hochgekauft wurde. Was bedeutet das? Es bleibt spannend. Ja, es kann einfach sein, dass wir hier so eine Art Flagge haben, um dann weiter nach oben zu gehen. Ja, das ist so ein bisschen jetzt der Leerteil, ja, dass wir hier so eine Flagge haben. Mal gucken, ob ich das hier so sauber einzeichnen kann. Ja, da. Also nicht ganz sauber. Ich glaube, Sie kriegen die Idee trotzdem, ja, um dann nach oben zu gehen und dann hier vielleicht mal rüber zu lugen. Das wäre so eine Idee, die so hier rechtfertigen ließe. Um dann nochmal nach unten zu gehen, dann hätten wir nochmal dieses Doppeltop ein bisschen ja, ausgeweitet über die Flagge oder alternativ geht es dann eben hier direkt weiter, was ich ja auch schon vorher angedeutet hatte. Das lässt sich noch nicht ablesen, ja, ob die Flagge nochmal nach oben ausgelöst wird, um dann hier in dem Bereich von 364, rund 64, äh, entsprechend die Bewegung dann zu Ende führt, um dann nochmal runterzukommen. Ähm, aber aus meiner Sicht ist Netflix erstmal dabei, nochmal die Abwärtsbewegung weiter zu vollenden, beziehungsweise einfach den, den Weg weiter zu gehen, mal so, weil sie ja grundsätzlich immer noch ein Abwärtstrend ist und der muss sich erstmal wirklich nachhaltig auflösen. Was macht Tesla? Tja, Tesla, ich habe gerade gelesen und gehört und Sie wahrscheinlich auch, Elon Musk macht Tesla immer günstiger, also nicht die Aktie, irgendwie ja doch, aber nicht selbst, sondern die Autos. Ja. Also das heißt, es wird natürlich frontal angegriffen mit den Elektroautos, dass natürlich Masse kommt. Und Sie kennen das Spiel, ja, entweder man verkauft wenig teuer oder viel billig. Jetzt ist die Frage, wird auch so viel verkauft, dass sich eben der niedrige Preis lohnt kann ich es nicht beurteilen, ich bin jetzt nicht in den Büchern drin, aber ich bin im Chart. Und da sehe ich, dass die Börse offensichtlich der Meinung ist, hm, dann nehmen wir es mal über die Karten vom Tisch. So Und das ist das, was wir hier so sehen können, deshalb kann ich mir vorstellen, dass habe ich die Aktie auch rausgesucht, dass hier nach einem Bruch, da darf auch keiner nachhaltig sein, vielleicht kommt es nochmal zurück, dass die Bewegung hier nach unten dann fortgeführt wird. Und wir uns dann bei 111, roundabout, ne, 25, 100 12, sowas in dem Dreh sehen. Also da in dem Bereich der Kerze vom Anfang Januar, der Wochenkerze, die ja irgendwo sich zwischen 118 und 101 bewegt. Und dort könnte ich mir vorstellen, dass Tesla sich wieder hin bewegt. Dann muss man das Ganze neu betrachten. Aber ich denke, dann werden wir uns auch wieder sehen. Deshalb finde ich das ganz spannend, auch mal hier so anzuschauen, inwieweit sich dieses Doppeltop, was sich hier auch abzubildet, ja, abbildet abzubilden scheint. Ja, schönes M. Mit dem Durchbruch und damit wäre das die logische Variante davon und das wäre auch der untere Bereich des Bollinger Bands. Also, hier würde alles passen. Sowas finde ich immer ganz spannend, wenn man dann eben auch ein paar Nachrichten zusammen mit dem Chart betrachtet und zu so sagen, okay, das macht Sinn. Und wenn wir ganz genau hinschauen, sehen wir das auch, das gleiche Szenario im August 22 bis zum September 22 haben wir auch so ein Doppeltop, das dann nach unten aufgelöst wird. Ja, und die gleiche Situation könnten wir hier jetzt auch spielen bzw erwarten das wäre die Idee dabei und zu guter Letzt ja ich weiß wollen wir Pharma besprechen ja das hat ja nicht jeder will sich dann beschäftigen sei es drum es geht eben darum zu schauen wo ergeben sich Chancen und ich habe ihn Pfizer mitgebracht und wir sehen, Pfizer ist natürlich nach dem Hoch im Dezember 21 massiv, ja nicht, ja massiv, irgendwie schon, ja schon. Also von 60 jetzt auf irgendwie 40 zu fallen, sind 20, 20 Dollar, ein gutes Drittel weg. Das ist schon massiv. Ja, runtergekommen hier gerade seit Dezember 22 mehr oder weniger ununterbrochen gefallen, durchgebrochen durch das Tief. Jetzt in den Vorwochen von dem Tief wieder hochgegangen, aber um direkt an dem entstandenen Widerstand abzuprallen. Und das Interessante daran ist, wir haben eine massive Bewegung nach unten und eine Mini-Bewegung in der Korrektur, die praktisch nicht mal der Rede wert ist. Wenn die gerade mal am kleinen Durchschnitt 20 ankommt, um dann schon am Widerstandsbereich anzuklopfen und wir sehen hier aktuell in der vergangenen Woche schon mal eine rote Kerze, und damit haben wir im Endeffekt alles, was es braucht, um zu sagen, hey, ich handle aus der Korrektur heraus, short. So, und das ist das Szenario. Ja, wer das möchte, der kann sich damit mal auseinandersetzen. Aus meiner Sicht wird ein Stop-Loss dann sinnvoll über dem Hoch. Ja, das wäre dann bei 42, 22. Gerne ein bisschen aufrunden, vielleicht auf die 50 Cent. Ja, das kann dann, dann da sein. Oder ja, 30, wie auch immer. Ja, Dass ein bisschen Raum ist. Und dann wäre so das nächste Kursziel, das sich ableiten lässt, hier der Bereich bei rund 36, genau rund 36, vielleicht stoppt der Kurs kurz bei 38,60, 38,50 So sowas lässt sie ableiten, also grob gesagt hier und dann der Bereich, Ja, aber das sind so die beiden Szenarien und die beiden Kursziele, die man hier ableiten kann und mit entsprechend Gewicht an den Beinen sollte das dann auch hinhauen und sollte dann auch klappen, also wer da sich für interessiert, der kann das mal entsprechend für sich prüfen. Gut, damit haben wir es auch schon für die Marktwoche. Wie gesagt, ich bin beim DAX dafür positiv, aber hier aus technischer Sicht, nicht aus fundamentaler Sicht und im Grundsatz, die Märkte tun sich schwer. Wir wissen, es warten Zahlen auf uns in den nächsten Tagen, die werden wahrscheinlich aus meiner Sicht werden die schon dafür sorgen, dass Bewegung reinkommt in die eine wie die andere Richtung aber es warten aus meiner Sicht einfach weitere Widerstände und vor allen Dingen ist der Markt reich für eine Korrektur. Das muss ja nicht dramatisch sein, sondern es ist einfach gesund, um auch wieder neu long einsteigen zu können, damit man auch wieder vernünftige Chancenrisikoprofile risikoprofile findet, denn die haben wir nicht mehr. Und das Einzige, was sie anbietet mit einem vernünftigen chance risikoprofil sind Short-Positionen. Ja, und da brauchen wir natürlich erstmal ein Umkehrsignal. Und auch das haben wir momentan nicht. Bleibt also abzuwarten, beobachten, abwarten und trinken sozusagen. Ja, wie hier in Paraguay, Jabamate-Tee, jeder hat ihn in der Hand, ja, das ist ganz, 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 ganz äh, witzig. Also ich finde es halt, halt sehr, sehr berührend, berührend, mich berührt es sehr, ja, weil eben das ist Kultur. Und ähm, das zu beobachten und auch, auch mitzuleben, das ja, ist ja lecker, das Zeug, äh, finde ich auch mal ganz schön. Also deshalb ja, abwarten und Tee trinken können wir hier ganz besonders gut. Also unter dem Aspekt, ich wünsche Ihnen eine entspannte Woche und vor allem auch eine erfolgreiche Woche. Und wenn Sie mögen, erstens... Geben Sie mir gerne einen Kommentar oder auch ein Like und oder. Abonnieren Sie gerne die Playlist hier für die Marktwoche und natürlich den Kanal von Swissco. Und vor allen Dingen, besuchen Sie mich doch auch am Donnerstag mit Fast and Forex. Tja, und bis dahin alles Gute, Ihr Wieland Alt.